0: Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées.
1: C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur, c'est euh, c'est juste être. Bienvenue
0: sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous. Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronica Brown. Véronica est sophrologue, maître patricienne en hypnose formatrice agréée par l'État et master coach certifié RNCP. Après avoir travaillé plus de 10 ans dans le monde des médias et connu le stress inhérent au milieu de l'entreprise, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Elle exerce aujourd'hui avec un bonheur intarissable. Elle intervient régulièrement en entreprise à l'hôpital et continue de former des sophrologues et des professionnels de santé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Véronica. Bonsoir Julien. Comment vas-tu depuis euh, trois minutes
1: <rire> Ça va très bien. Ouais.
0: Alors Véronica, je vais te laisser te présenter comme je le fais habituellement. Euh, voilà, explique-nous euh, qui tu es, euh, ce que tu fais, qu'on comprenne euh, pas qui tu es, tout
1: simplement. Ok, bon, oui. <rire> alors je fais pas mal de choses. Euh, je suis formatrice déjà en, en hypnose et en sophrologie. Au départ pour des professionnels de santé ou pour, euh, bah, par exemple en hypnose pour des sophrologues. Aujourd'hui j'ai créé ma propre formation mais qui est euh, sur la méthode alignée euh, pour laquelle j'ai écrit un livre okay. qui euh, intègre l'hypnose, la sophrologie mais aussi des méthodes énergétiques taoïstes. Euh, aussi de la numérologie, de l'intuition, parce que tout ça est vraiment euh, très complémentaire et je voulais aller plus loin. Donc voilà, après euh, je suis aussi euh, master coach, je suis euh, praticienne en PNL, programmation neurolinguistique pour ceux qui ne connaissent pas et autrice donc de trois livres aux éditions Erol donc ça c'est la deuxième partie de ma vie parce que la première je ne travaillais pas du tout là-dedans j'étais dans les médias oui merci <rire> voilà c'est ça au cœur de l'alignement c'est donc mon, mon dernier livre sinon c'était le pouvoir des thérapies brèves et devenir sophrologue donc pour aider les personnes à peut-être devenir sophrologue si elles le souhaitent okay. euh, et donc euh, oui donc je te disais j'ai par... passé toute une première partie de ma vie euh, à travailler dans le monde des médias donc rien à voir, euh, j'ai commencé à 21 ans, j'étais au L Magazine à New York, ensuite j'ai fait, euh, enfin je suis revenue en France, j'ai travaillé en tant qu'iconographe pendant plus de dix ans, okay. donc là en indépendante, et pour beaucoup d'éditeurs, euh, un peu de presse, euh, un peu de télé, voilà c'était tout à fait passionnant, et puis le métier a beaucoup changé en fait avec l'arrivée d'Internet. Ouais. Les banques d'images, euh, parce que c'est des recherches d'images, des préparations de reportages, etc., euh, ont été numérisées et puis je commençais vraiment à plus voir de sens à ce que je faisais. Plus que, je, 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 parfois j'accumulais 10, 12 bouquins en même temps, c'était vraiment très difficile. J'avais deux enfants petits, donc euh, j'étais proche du burn-out. Et, mmh. et là, je me suis tournée vers euh, finalement ce qui me passionnait depuis toujours, euh, puisque même quand je travaillais pour le L, je faisais déjà, euh, dès que je sortais du L, j'allais faire des formations en médecine taoïste, en, en hypnose. Enfin voilà, ça me passionnait toujours. Mmh. Et, et donc, je me suis vraiment la reformée pour, pour devenir euh, moi-même sophrologue hypnothérapeute, enfin on dit praticien en hypnose quand on n'est pas professionnel de santé, donc que je dise pas de n'importe quoi. <rire> et, et ensuite, euh, voilà, faire une formation pour être moi-même formatrice et continuer.
0: Ok. Pourquoi le, la sophrologie Parce que dans, dans cette grande bulle que représente le bien-être et le développement personnel, il y a plusieurs pratiques quand même qui sont assez similaires de la sophrologie. Pourquoi oui. cette orientée sur la sophro
1: euh, en fait c'était un peu un hasard, je, je me souviens moi d'une de, de, de mes cousines euh, qui a été euh, très jeune, euh, un petit peu sauvée par la sophrologie, elle elle était euh, concertiste, elle, était, euh, elle faisait ça même très 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 jeune et, et elle était morte de trouille et elle ratait tous ses concours et la, le fait de faire de la sophrologie lui a redonné confiance, l'a sauvée et j'avais toujours gardé ça dans un coin de ma tête, euh, et quand j'ai commencé à moi-même euh, vraiment ne plus aller bien du tout, j'étais vraiment en dépression, hein, j'étais euh, totalement insomniaque, euh, j'étais malade tout le temps, voilà. je me suis tournée vers euh, notamment la sophrologie qui m'a aussi sauvée euh, okay. et voilà et ça m'a appelée parce que c'est une technique qui fait aussi appel au corps et je trouvais que c'était important euh, J'avais beaucoup fait d'analyse, euh, psychanalyse, psychothérapie. On parle beaucoup, mais on n'est pas dans le corps. Mm. Et la sophrologie permet de revenir au corps, de respirer notamment.
0: Est-ce que, selon est, toi, maintenant que tu as du recul, est-ce que c'est probablement lié aussi à la rencontre de ce professionnel qui était qualifié en sophrologie, qui t'accompagnait, ou est-ce que c'est vraiment la technique en elle-même qui a été... Euh salvatrice en fait pour toi parce que tu sais très souvent je trouve dans, ouais. les, dans les médecines globalement même dans la vie et encore plus je trouve quand même dans les médecines dites alternatives médecine douce c'est quand même avant tout une rencontre humaine tu sais il faut, faut vraiment qu'il y ait un bon feeling qui passe ouais. est ce que c'était le cas à l'époque quand tu t'es tourné ouais. sur la sofou ouais.
1: totalement parce qu'en fait c'est une alliance qui arrive tout de suite euh, et soit elle est là soit elle n'est pas là et quelle que soit le, la, la compétence du thérapeute, s'il n'y a pas d'alliance qui se crée, de toute façon, ça ne sert à rien. Et je dirais même que, peu importe la technique, si l'alliance est là, si l'écoute thérapeutique est là, il va se passer des choses formidables. Donc, euh, <rire> oui, en effet, c'est les deux. La technique m'a plu, mais la, la personne, bien sûr, aussi.
0: Ok, peut-être que ça pourrait être intéressant que tu nous expliques euh, avec tes mots ce que c'est la sophrologie, euh, parce que j'imagine c'est qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est.
1: Oui, bien sûr. Euh, bon, alors Déjà, ça a été créé par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, euh, dans les années 60. Donc, euh, lui, au départ, utilisait l'hypnose d'ailleurs, euh, parce qu'il travaillait dans les hôpitaux psychiatriques, notamment euh, en Espagne. Et il a essayé, si tu veux, de trouver des alternatives aux traitements de choc, électrochoc, tout ce qui était vraiment des traitements très durs pour soigner ces patients à l'époque qui avaient des pathologies très graves. Et il utilisait donc l'hypnose, qui n'était d'ailleurs pas une bonne idée, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on ne va pas faire entrer en hypnose des personnes justement euh, euh, qui ont ce genre de pathologie. Mais bon, voilà, il fallait expérimenter hein, la, les états de conscience. Euh, et il a été justement très critiqué, puisque l'hypnose... Tu vois, il y a aussi ce côté un peu euh, charlatanisme. Les gens en ont peur, parfois aussi, ça fascine, mais ça fait peur. Et du coup, il a créé sa propre méthode, donc et qu'il a euh, appelé euh, la sophrologie, hein, c'est un, un, un néologisme. Euh, donc, ça vient de so, so, ce qui est la, la conscience, PRO, d'esprit et LOGI, LOGOS, l'étude, si tu veux, en quelque sorte, de la conscience, d'un état de conscience, d'un esprit harmonieux. Euh, et... Euh, donc il a intégré beaucoup d'autres méthodes, la phénoménologie, le yoga, il est parti en Asie pendant deux ans, il a intégré des méthodes du corps, des, mé des méditations, tout un tas de choses, et il en a fait donc la sophrologie. Alors on pourrait dire, euh, si tu veux, que c'est une méthode psychocorporelle, puisque justement on fait appel au souffle, au corps, mais aussi à des visualisations, euh, et donc c'est une méthode holistique, on travaille des mouvements doux, euh, synchronisés avec la respiration, et aussi euh, des visualisations, donc là très quand même euh, inspiré de l'hypnose, si ce n'est qu'on est toujours en conscience de ce qu'on fait, ce qu'on appelle la conscience phénoménologique, donc de, euh, on va vraiment être à l'écoute de l'instant présent, de tout ce qui se passe dans notre corps, que ce soit physiquement, par exemple là, qu'est-ce qui se passe, comment tu te ressens, est-ce que tu as des picotements, -ce que tu, comment tu respires, est-ce que tu as chaud, est-ce que tu as froid, est-ce que tu es en équilibre ou pas, mais aussi quelles sont les pensées qui te viennent quand tu fais tel exercice ou quand tu fais une pause et peut-être même les émotions qui vont te traverser, donc on apprend à mieux se connaître vraiment de, de, dans tous ces côtés-là. Et on peut faire beaucoup de choses avec la sophrologie, comme euh, bon la, la grande... Au départ, c'était euh, pour les apnéistes d'ailleurs, les personnes euh, qui, euh, qui, qui pouvaient justement tenir le plus longtemps possible en apnée parce que ça crée un gros stress. Ensuite, pour les, euh, les personnes, les femmes enceintes, donc au moment de l'accouchement, ça a beaucoup été utilisé en préparation à l'accouchement. parce qu'on peut se préparer vraiment pour... Euh, une épreuve sportive, le jour J, un concours ou autre. On peut aussi, euh, bah, tout ce qui est stress, tu vois, les mots du quotidien, le sommeil, la confiance en soi, euh, des certaines peurs. Euh, on peut travailler aussi, mais là toujours, avec un professionnel de santé sur des phobies euh, sur euh, des, des, alors, des addictions, des pulsions. Il faut faire attention avec ça. Mais bon, disons que euh, tout est, voilà, tout ce, ce panel-là, sur aussi euh, des, des douleurs dans le corps. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut faire euh, sur, euh, entre. Alors, ça dépend. Soit c'est carrément, euh, bah, en fait, comme en philosophie de vie pour mieux se connaître. Et là, on peut en faire autant qu'on veut. Il n'y a pas, tu vois, euh, particulièrement. Si c'est pour préparer un événement, euh, le bac, un concours ou euh, je ne sais pas, passer son permis de conduire, sur entre 6 et 10, 12 séances, tu vois, on peut faire des cycles comme ça.
0: Ok. Est-ce Est que ça te semble accessible à tout le monde Quand je dis ça, je pense à la méditation. Tu sais, la méditation, euh, on en en parle quand même de plus en plus ces dernières années. Et tant mieux. Hein. Moi, je trouve ça. que c'est une bonne nouvelle. Et souvent, quand on pense à la méditation, j'imagine, c'est dans la conscience collective, on imagine ce Bouddha au bout d'une montagne, ouais. les yeux fermés, puis en train de méditer. Vrai. Et tu vois qu'il est dans l'immobilisation, en gros. Et on sait bien quand même que cette posture-là méditative est quand même pas accessible à tout le monde. Et donc, ma question, c'est est-ce que la sophrologie te semble accessible quand même à une grande partie de la population
1: alors oui, bien sûr, sauf quand tu as un problème de schizophrénie parce que là c'est pas possible de rentrer dans cet état de, où on est en visualisation justement. Euh, certaines maladies euh, voilà psychiatriques, mais sinon euh, absolument et au contraire euh, même parce que de toute façon on est dans le mouvement en sophrologie. On est il y a, y a une partie où on, on peut être assis euh, à écouter bien sûr c'est une technique vocale, hein, euh, mais il y a toute une partie où on va bouger donc ça peut aussi euh, bien euh, c'est très bien pour les enfants, c'est très bien pour les adultes, euh, même pour les personnes qui sont un peu hyperactives, euh, puisqu'elles vont bouger, elles vont okay. pouvoir évacuer aussi, hein, euh, okay. par euh, des exercices comme la relaxation progressive de Jacobson, euh, par exemple, on va inspirer, contracter et pff, relâcher, donc là, on est vraiment dans, dans quelque chose de physique aussi des personnes âgées, parce que ça s'adapte en fait, un grand, de, un grand mot de la c'est l'adaptabilité, on adapte le vocabulaire, bien sûr à un enfant on ne va pas faire les mêmes exercices la même chose, ce sera beaucoup plus ludique, à une personne âgée ben on ne va pas la faire lever, si elle doit rester par exemple assise on va adapter les exercices aussi, euh, donc ça, on peut le faire en groupe, on peut le faire seul, vraiment c'est très large comme banal, hein. ça s'adresse à tout le monde en fait.
0: Ok. Est-ce que tu t as, t as le sentiment que le, la pratique de la sophrologie, exercée euh, hein, par les professionnels, est-ce que tu as le sentiment qu'elle a évolué depuis que tu te viens intéressé, que tu t'es formé Oui. Elle a évolué de manière positive Est-ce que tu peux nous donner ton, ton point de vue
1: <rire> <rire> Alors, ça, c'est une question complexe parce que ça dépend de, de, du point de vue de chacun. Euh, disons qu'avant, elle, elle, elle était très peu connue. Moi, quand j'ai commencé, sophrologie personne ne savait ce que c'était, on me disait quoi, tu vas souffrir, tu vas étudier quoi, voilà c'était vraiment ça. Ouais. Aujourd'hui quand on dit je suis sophrologue, euh, pratiquement on va dire ah bah tiens euh, ma cousine s'est reconvertie, mon voisin machin, donc il y en a beaucoup, il y en a partout, donc il y a de tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Il y a beaucoup de gens en souffrance aujourd'hui donc quelque part je dirais que c'est bien. Euh, il y a euh, donc elle s'est adaptée dans la, dans la mesure où euh, elle, elle a été aussi euh, très médiatisée. Donc beaucoup de personnes se sont formées, c'est d'ailleurs de, un des sujets de mon livre « Devenir sophrologue ».« Devenir sophrologue », c'est facile, le rester, c'est beaucoup plus dur. Donc oui. voilà, et, et du coup, euh, elle s'est adaptée aussi dans le sens où aujourd'hui, en tout cas j'ai vu ça dans mon cabinet, dans mes différents cabinets, parce que j'en ai fait plusieurs à Paris. Euh, au départ, les... quand j'ai commencé, les gens faisaient des... vraiment des accompagnements très longs, euh, ils prenaient du temps, etc. Aujourd'hui, on veut que ça aille vite, vite, vite. Ouais. Et donc, euh, même le temps de séance, euh, oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, il faut que je… Donc,
2: je vois.
1: tu vois, et en fait, ça s'est aussi adapté, c'est pour ça aussi que j'ai créé la méthode alignée, où il ouais. y a autre chose que la sophrologie, parce que les gens demandent aussi des choses euh, complémentaires euh, ah oui. par exemple tu vois euh, alors c'est très bien d'être dans le mental on commence par euh, une expérience de coaching par exemple parce que c'est important puis ensuite on va apprendre à respirer donc là je peux faire de la sophro et on voit qu'il y a un blocage vraiment inconscient donc là on passe à l'hypnose euh, tu vois et mm -hmm. puis euh, par exemple enfin hein, ça peut Mais être ouais. une... c'est oui, euh, voilà, et ensuite, on voit que la personne manque d'énergie. Et là, je, je propose des exercices taoïstes de revitalisation, par exemple, où on va aller, elle, elle, a un, euh, elle ne sait pas très bien pourquoi, à cette période de vie, elle va faire un blocage, ou quel est le sens de sa vie. Ça arrive souvent des gens qui sont paumés. Eh oui. Et là, on peut utiliser l'outil de la numérologie, qui pour moi est très puissant aussi, qui okay. donne des clés sur vraiment, euh, voilà, symboliquement, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre quel est la, le, le cycle aussi euh, par lequel on passe, quels sont les nombres puissants, qui sont vraiment comme des symboles, euh, et aussi on développe l'intuition, voilà, tout ça. Donc euh, je dirais que, euh, je ne sais pas si c'est la sophrologie tellement qui a changé, la manière de l'enseigner, oui, mais c'est aussi la demande qui a changé. Et comme la sophrologie, pour moi, c'est justement cette adaptation permanente, Kaïsédo lui-même a sans arrêt rajouté des techniques euh, tu vois des cordes à son arc, dans la sophrologie c'était jamais figé, donc il y a des personnes qui aiment bien la garder un petit peu figée, alors je dis ça euh, c'est pas forcément euh, négatif, mais voilà euh, comme lui euh, l'enseignait et euh, personnellement j'aime bien la garder ouverte et aj ajouter d'autres choses.
0: Oui, moi, j'irais beaucoup plus dans ton sens. Où effectivement, ça me paraît même logique, en réalité, de se former à d'autres pratiques et d'autres approches. Parce que, bah, en fait, tu le soulignes, notre société, elle évolue les gens évoluent, ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans en arrière. Et effectivement, je te rejoins dans l'idée où tout va très vite et donc du coup, maintenant, on veut aussi que les choses aillent très vite. C'est un peu le principe du Doliprane. Quoi. Tu prends du Doliprane et donc tu veux qu'en 5-10 minutes, ça y est, tu plus mal au crâne. Bon. C'est ça. Alors, donc,
1: ça ne ouais. veut pas dire que le changement se, se fait très vite, mais ça veut dire qu'on apporte des, des outils qui permettent, tu vois, d'intégrer euh, les choses et les, les personnes, du coup, sont contentes parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, la, la demande est là. Il n'empêche qu'il faudra du temps pour un changement, c'est obligatoire, comme on met neuf mois pour faire un enfant, et heureusement, et ça, ça changera pas, tu vois, c'est incompatible. Donc, il y a un temps d'intégration, de changement obligatoire, mais c'est plus ludique aussi d'en passer par différentes méthodes, je trouve. Ça, c'est peut-être aussi mon caractère, j'aime bien aussi les choses différentes.
0: Ah bah évidemment, après, ça tient aussi à la personnalité de, de chaque professionnel, ouais. hein, c'est sûr. Tu disais une chose, tu disais que, parce que moi aussi, je le constate de mon côté, que de plus en plus de personnes aussi euh, te consultent, viennent te voir, parce qu'ils sont en perte de sens.
2: Ah oui, c'est ça. Et ça,
0: ouais, on est d'accord. Hein. J'aimerais bien que tu développes un peu ça hein, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une perte de sens mais tellement importante dans notre société. Alors, il y a une partie de moi qui me dit c'est chouette, tu vois, c'est plutôt positif. Parce ah que bon du coup, ouais, quelque part, oui, parce que ces personnes qui sont en perte de sens, déjà, se rendent compte qu'elles sont en perte ah de oui, sens.
2: C'est
0: ouais. plutôt dans ce sens-là. Et ça, ça pour moi, c'est chouette parce que là, du coup, on a la possibilité de les aider. quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande partie, par contre, qui ne se
1: rend pas compte de tout ça. Oui, et, et parfois elles s'en rendent compte, elle rend compte au cours de l'accompagnement, parce qu'on apprend tellement à écouter son corps que du coup, on se dit là, s'il me fait tant de signes, maladie, douleur, euh, tu vois, qu'il n'arrive pas à dormir ou autre, c'est qu'il y a quelque chose qui fait sens. Donc on apprend petit à petit à se demander euh, en quoi là je ne suis pas alignée, pas cohérente avec ce que j'ai vraiment euh, envie de réaliser. Alors, il y a beaucoup aussi d'interrogations de, de, à euh, la quarantaine, tu vois, euh, ouais. milieu de vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, euh, le temps est passé, euh, et là, peut-être, j'ai envie de me reconvertir, d'avoir un métier qui a du sens pour moi, euh, de vivre dans un endroit qui me correspond. Euh, en fait, la quête de sens permet de, de traverser tout. Bah, euh, je ne sais pas si tu connais euh, Victor Frankel, euh, qui oui. a été porté dans les, tu vois, dans les camps de concentration. Il, il, il disait que lui, euh, finalement, c'était et toute sa vie, tout, toute son œuvre vient de là. De quel, quel est le sens, en fait, que l'on peut donner aux choses Et à partir de ce sens que l'on donne aux choses, on peut traverser énormément d'épreuves. Donc, si on n'a pas de sens, on est vide, en fait. On est comme un mouton on euh, va suivre la masse et, et forcément, ça va, euh, on, on va ressentir, le corps va nous faire des signaux, c'est sûr. À un moment donné, on les entend ou on ne les entend pas et ils vont devenir de plus en plus forts. La vie aussi va nous apporter des, des épreuves de plus en plus lourdes, hein, ou souvent répétitives. Pour qu'on voit les choses, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est au contraire, pour nous ouvrir les yeux. Et à un moment donné, si on ne voit pas, souvent c'est beaucoup plus grave ou un accident ou autre. Et comme tu dis, celle-là, pour le coup, c'est tant mieux quelque part parce que ça oblige à aller voir qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et qui suis-je en fait. Hein, euh, mm
2: -hmm.
1: Voilà, euh, quelle lumière j'ai envie d'apporter au monde autour de moi. Euh, et ça demande parfois de l'audace, du courage, C'est pas facile. Surtout quand on a une vie tu vois, de dizaines d'années euh, comme ça, où on a été euh, dans une entreprise, euh, peut-être qu'on va faire un travail par des croyances limitantes qui venaient peut-être de nos parents, parce que là aussi, il hein, va falloir travailler là-dessus, sur tout ce qu'on s'est trimballé dans notre éducation, tout ce qui a fait la fausse personne. En fait, c'est comme si on était nous-mêmes en hypnose, en réalité, et le boulot du thérapeute, ça va être de faire sortir la personne de l'état d'hypnose dans lequel elle est.
0: Ah, j'aime bien cette image. Ouais, ouais.
1: vraiment ça.
0: Ouais, j'aime bien ça. Moi, je parle de conditionnement, mais du coup, en fait, on est proche aussi du euh, pilote. Ouais. Et, et je parle aussi beaucoup, tu sais, de pilotage automatique. Une ouais. grande partie de la population, en fait, est sur pilote automatique. Et donc, euh, le jour où ils mettent pause. Et c'est là où je trouve que, tu sais, ces périodes de confinement qu'on a vécues, c'était chouette. Parce que justement, enfin, on a appuyé sur pause. Et donc, les gens, on peut, on peut se poser les bonnes questions. Euh, oui, bah oui, on parle on parlait exactement de la même chose. Et, et c'est pareil aussi, même constat, euh, entre 40 et 50 ans, 40 et 50 ans, y a, il se passe quelque chose, il y a un virage, il y a un déclic, euh, moi généralement euh, tu me dis, hein, si c'est aussi ce que tu vois de ton côté, pour moi c'est souvent des personnes qui sont occupées des autres, donc ils sont occupés des enfants, ils sont occupés de leur chérie, euh, femme ou mari, ils ont fait un job qui est purement alimentaire, tout ça pour... Voilà et puis à un moment donné, voilà, il y a un grand déclic, ils s'aperçoivent qu'ils se sont mis de côté, qu'ils n'ont pas pensé à eux, et donc là, ils ont envie de donner du sens à leur vie, et perso, et pro, quoi. Et souvent, dans cette période, il y a d'ailleurs beaucoup de divorces aussi.
1: Oui, il y a beaucoup de divorces, effectivement. Euh, C'est pourquoi bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui évitent d'aller parfois se confronter à euh, un, un changement, un thérapeute qui va ouais. lui faire prendre conscience. Et, et il peut y avoir des résistances au moment où la personne change, parce que euh, le changement fait peur, évidemment, beaucoup de choses, beaucoup de conséquences, beaucoup d'insécurité. Et euh, là, notre job aussi, c'est de percevoir qu'à un moment, il peut y avoir le risque que la personne se retire. Donc peut-être euh, anticiper, voire euh, pour l'accompagner, pour l'aider vraiment à, à aller jusqu'au bout du processus pour éviter ça. Parce que évidemment, dans ces cas-là, euh, ça, ça remet en cause tellement de choses. Et parfois, les personnes ne savent pas du tout, c'est-à-dire, elles savent à un moment donné ce qu'elles ne veulent plus, mais pas du tout là où elles veulent aller aussi. Mm. Donc mm. le job, euh, c'est pourquoi aussi j'aime bien cette méthode que j'ai créée, c'est qu'on euh, on va aussi aller chercher ça, dans euh, quelles sont mes valeurs fondamentales. Tu vois là c'est plus par du coaching, quelles sont mes valeurs, euh, quelles sont les choses qui me font vibrer, quelles sont les choses quand je les fais euh, dans lesquelles je perds la notion du temps, euh, que, qui me rendent heureuse, qui me redonnent de la joie, euh, sans culpabilité parce que souvent en fait les personnes qui, euh, par exemple je, je sais pas tu adores le, le, la peinture, elles, elles adorent la peinture ou la cuisine ou le jardinage ou peu importe quoi mais elles vont culpabiliser parce qu'elles se disent quand je fais ça j'ai apporte... du plaisir donc ça peut pas être un boulot en fait
2: mmh.
1: si en fait si mmh. et c'est ça qui est dommage tu vois parce qu'on est aussi dans une éducation où euh, il faut euh, parfois ça fait partie des croyances limitantes pour, euh, il faut travailler dur pour y arriver, euh, tu vois, on a beaucoup cette éducation un peu judéo-chrétienne de la souffrance, euh, du travail, d'ailleurs le mot travail lui-même en étant euh, un exemple qui vient de, de cette souffrance-là, mais pourquoi en fait Pourquoi on ne serait pas juste des êtres comme des enfants, émerveillés et faits pour être heureux, joyeux, en fait. et donc ben ouais. demande vraiment d'enlever de, des couches d'enlever des couches comme les oignons à un moment donné on arrive à
0: ben chose. Ouais, tu poses la vraie question Moi, tu sais en parallèle de mes activités dédiées au, au bonheur et à la connaissance de soi je suis très impliqué ces dix dernières années dans le monde de l'éducation donc ouais. je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation euh, avec euh, j'allais dire une punchline qui me suit partout c'est tout part de l'éducation ouais. et donc bah, si tout part de l'éducation tout part de la connaissance de soi bien évidemment et je me dis à chaque fois mais voilà, euh, si on pouvait intégrer davantage, parce que ça allait déjà mais un tout petit peu le savoir-être, la connaissance de soi sur les bancs de l'école, dans le foyer, enfin même de manière sociétale, oh, on aurait une humanité, une société qui, qui serait tellement différente.
1: Si on pouvait intégrer, moi je vraiment j'œuvre là-dessus, je, 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 je n'y arrive pas, mais si on pouvait intégrer la respiration, la apprendre à respirer aux enfants je te promets que ça changerait tout. La base d'une bonne santé physique, mentale, c'est la respiration. Et on ne sait pas respirer.
2: Non, on ne nous a pas appris.
1: On ne nous a pas appris, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça, quelque chose qu'on fait naturellement, certes, mais qu'on fait très mal. Et respirer, ça permet de canaliser le stress, ça permet de mieux digérer, de mieux dormir, ça permet tellement de choses, de se sentir mieux, d'être en meilleure vitalité, d'éviter beaucoup de maladies, cardiovasculaire, maladie de tout ce qu'on va se créer. Euh, et, et ça, c'est vraiment dommage, parce que je pense que déjà le niveau sonore des classes serait très différent, euh, la concentration serait très différente. Et, et juste ça, 5 minutes de respiration avant une, un début de classe, ce serait... Euh vraiment
0: le, le bonheur, je pense. Ah oui, tu, tu prêches un convaincu. Alors, la bonne nouvelle pour être en contact, justement, avec euh, des profs de l'éducation nationale et autres, c'est qu'il y a déjà des profs qui, euh, qui vont dans cette direction moi je pense que c'est à peu près 50% quand même du corps enseignant, donc c'est très rassurant, qui sont en train potentiellement d'inspirer de semer des graines pour ceux qui ne le font pas encore, donc moi j'aimerais bien, tu sais, qu'on reparle de tout ça dans 25 ans, parce que je suis tellement convaincu qu'on va réussir en 25 ans justement à intégrer ces principes de base, mais pour moi il y a aussi l'alimentation, tu sais, comme le disait Hippocrate, aliment ça tombe pour ton médicament, qu'on apprenne aux enfants à manger vitalité, quoi énergie, et pas juste parce qu'on a faim, et pas des produits évidemment qu'on trouve aussi dans les supermarchés qui sont rempli de choses très toxiques pour le corps. Bah, tu vois, il y a toute une éducation autour de ça, autour de, bah, du sport, de remettre du mouvement dans notre vie parce qu'on a des activités très sédentaires globalement, euh, d'être euh, respectueux de notre sommeil, d'avoir des exercices de relaxation, d'aller plus souvent dans la nature. Tu vois, en fait, ces choses de base qui font partie de, des bases, en fait, de, de l'être humain, au même titre qu'on mange et qu'on prend une douche, bah, j'aimerais voilà, que tout ça, ça s'intègre aussi dans, dans notre
1: système. Oui, de revenir à des choses plus simples finalement parce qu'on a tout complexifié, oui, oui. on a rajouté euh, du béton partout alors que la nature elle-même, déjà se lever et voir un beau paysage devant soi, euh, avoir mm -hmm. euh, une belle vue au lieu d'avoir un mur, euh, rien que ça, ça change tout, euh, d'avoir un environnement silencieux au lieu d'avoir du bruit partout… Euh, même pour les enfants, hein, même pour les écoles d'ailleurs, d'avoir euh, un environnement, d'avoir peut-être un petit jardin où ils peuvent un potager, euh, euh, dans les hôpitaux pareil, enfin partout en fait, hein, euh, ce serait extraordinaire. Et, et c'est quoi C'est juste euh, finalement, tu vois, on dépense énormément d'argent en très peu de temps pour aller euh, dans des de faire des vacances dans des endroits comme ça où on va s'empiler juste pour retrouver quelque chose qui est à la base, naturelle, que tout le monde devrait avoir, le contact avec la nature, le calme, et, et un bel environnement.
0: Exactement. Bah... Et c'est accessible à tout le monde, parce que moi, je le dis très souvent, j'ai habité à Paris pendant 34 ans, mm -hmm. et donc on pourrait considérer, tu sais, qu'en habitant dans des grandes villes, ce n'est pas évident de se rapprocher de la nature, ben bah, si, parfois, ça l'est, mais c'est vrai qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort, et euh, bah, notamment, moi, à l'époque, pour donner un exemple, je faisais une heure à une heure et demie de vélo pour aller au bois de Boulogne, on va retrouver ah oui. auprès d'un arbre et bah, méditer auprès de l'arbre parce que ça me faisait du bien. Et sinon, il y a plein de parcs aussi dans la ville. Je, je trouve que si on le souhaite, quand on habite dans une grande ville, on peut quand même se rapprocher de la nature.
1: On peut même la mettre chez soi. Le soir, j'ai été voir un, un, un copain euh, dans le... Je, je crois que c'était dans le 19e ou 18e, je ne sais plus trop, dans une tour. Déjà, en arrivant là-bas, je me disais, oula Et en fait, en rentrant dans son appart, il euh, y avait une... Il y avait un petit balcon, c'est vrai, mais il y avait des plantes partout et en fait, l'environnement était euh, très agréable. Ça ne pas Ouais, donc on peut changer aussi des, des choses chez soi, déjà. Et, et la nature, tu as raison, et, et partout, il y a des arbres quand même dans Paris. Euh, on, Paris, quand même, pas mal
0: a oui, de... moi je trouve qu'on peut se débrouiller. C'est juste une question de perception et, et parfois effectivement il faut sortir un peu de sa zone de confort et nous et, 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 et dire bon ben bah, voilà, ok, je vais faire peut-être aller une demi-heure de plus de métro, mais au moins je vais me rapprocher d'une source de nature qui me fera du bien. Euh, je crois que c'est important.
1: Ça <rire> c'est aussi, euh, pardon de te couper, mais ça me fait penser aussi au fait que c'est très important d'accepter de, 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 de faire des efforts. Parce que tout pas, ne tombe pas du ciel. On, on, si on veut être en bonne santé, en fait, ça va demander de faire des efforts. Ça va demander de bouger, de faire, de marcher, de faire un peu de sport, de bien manger, comme tu dis. C'est plus facile euh, de, de prendre, je sais pas, un burger que d'aller se cuisiner, euh, tu vois, un bon petit plat avec des bons ouais. ingrédients qu'on a été acheté au marché et tout ça. Certes. Euh, donc, en fait, bien respirer, respirer chaque jour, ça demande de prendre du temps. C'est un effort. Il faut bien le savoir, pour que le corps puisse faire ce, son homéostasie, ce, ce, son équilibre naturel, notre job à nous, c'est quand même d'accepter, d'avoir des routines de bien-être et de prendre du temps. Alors, quand on dit « j'ai pas le temps », on me dit « j'ai pas le temps », 5 minutes, 10 minutes, c'est pas possible, C'est n'est pas une excuse. Je pense ouais. pas que ce soit une excuse. Alors, je suis pas du tout pour euh, le morning, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, le... Le... oui euh, 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 oh, oui. Oui, Mir miracle morning. Miracle morning. parce que je pense que prendre sur le sommeil c'est une erreur euh, fondamentale euh, le oui. sommeil c'est le plus important c'est la base tu vois donc prendre des heures de sommeil pour faire sa routine non ça c'est pas du tout une bonne idée mais ouais, faire ouais. une pause de 5 minutes 10 minutes faire une petite sieste ou une relaxation après déjeuner tu vois même juste écouter quelque chose euh, prendre 5 minutes dans le métro même pour respirer Ouais. C'est possible, en fait.
0: Ah oui, oui, c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, je parle aussi souvent de discipline, je ne sais pas si toi tu en parles, parce que je crois qu'il faut vraiment une vraie discipline et je sais que ce mot. Ouais.
1: <rire> Moi, j'aime bien routine, ou, routine tu vois, euh, okay. un, un, voilà. Euh... Ouais, mais
0: il faut quand même, même dans la routine, je trouve qu'il faut une forme de discipline malgré tout.
1: Oui, 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 oui. À faire un petit protocole. Euh, ouais. Un... Ouais, je ne trouve pas le mot, mais j'ai un autre mot que j'aime aussi, euh, <rire> qui, qui permet chaque jour, si tu veux, de, de créer comme ça un rituel. Voilà, c'est ça. Ah
2: oui, rituel.
1: Dit, un rituel. Voilà. Un petit rituel qui permet de. Parce que dans la discipline, c'est vrai qu'il y a le côté un peu armé ou école qu'on n'aime pas trop, mais <rire> ça ouais, dépend. On fonctionne.
0: Oui, c'est ça. Mais c est, c est, ça me paraît compliqué de vouloir mettre en place de nouvelles habitudes euh, pour notre propre bien-être sans être un minimum rigoureux, euh, discipliné ou je sais pas. En fait,
1: c'est oui. même pas, c'est impossible.
2: Mais oui, c'est ça. ça.
1: Ça s'apprend. C'est comme si tu voulais apprendre, je sais pas, le piano ou une langue étrangère et que tu te dis, bah ça va juste me venir comme ça. Euh, je vais apprendre un mot de temps en temps. Mmh. Non en fait et, et tu as beau apprendre et apprendre mais en fait on va toujours apprendre encore parce que ça ne s'arrête pas l'apprentissage à ce niveau-là donc
0: ouais, je, dis, je dis que c'est une formation continue
1: c'est ça donc euh, les, la seule chose c'est de savoir est-ce que j'ai envie de me faire du bien est-ce que je m'autorise à me faire du bien parce que ça aussi il y a beaucoup de personnes qui savent parce qu'elles ont les j'en ai encore eu une hier de, mes, de mes, mes clientes qui elle sait très bien ce qui lui fait du bien elle l'a testé, elle sait que dans la minute, elle fait ses respirations, elle va mieux, mais il y a une résistance. Elle ne s'autorise pas à être bien. Donc voilà, là, il va falloir travailler sur qu'est-ce qui fait que je ouais. me sabote, je m'empêche de me sentir bien et je préfère m'occuper des autres que de moi, comme ouais. tu disais tout à
0: l'heure. Et ça, c'est un, 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 un tremplin intéressant, ce que tu dis, parce que ça, ça arrive beaucoup quand même. Donc on, Moi, je suis d'accord avec toi, il y a un gros poids judéo-chrétien il y a un gros poids aussi du conditionnement de la société dans laquelle on se trouve, ça c'est sûr. Mais souvent, j'ai le sentiment qu'il faut remonter un petit peu quand même en arrière euh, de l'enfance, par exemple. Euh, Est-ce oui. que c'est le cas aussi ouais, C'est ce que tu observes aussi ouais.
1: Oui, les petites phrases, bien sûr, hein, ça dépend ouais. effectivement, euh, euh, qui, qui font qu'on est conditionné, comme tu disais. Euh, donc là il va falloir ou ça peut être même générationnel hein, de génération en génération mmh. euh, où on a appris, où on a vu sa mère ou sa grand-mère ou son grand père, enfin peu importe euh, avoir un, un certain type de comportement et on va juste reproduire en fait
2: mmh.
1: euh, sans même trop se poser la question mmh. euh, ouais, ouais, et, et donc là il bon, y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire en hypnose grâce à ça, justement ouais. aller lever euh, toutes ces toutes ces croyances, tout, tout ce sait, tous ces faux-semblants, tout ce qu'on pense être la réalité, euh, mais qui en fait met un voile sur qui on est vraiment. Mm -hmm. C'est difficile hein, d'aller voir vraiment, bah, d'ailleurs, connais-toi toi-même, euh, <rire> on le sait, hein, c'est euh, l'histoire de toute une vie. Mm -hmm. euh, mm, pour autant, je pense que sans cette quête, sans, sans cette question-là, à quoi ça sert finalement de vivre, de vivre comme des robots des automates, euh, quel est l'intérêt, quel est le sens, ce qu'on se disait. Mais ça demande effectivement euh, un effort.
0: Mais oui, j'ai envie de revenir à la numérologie, parce que tout le monde ne, ne s'oriente pas sur la numérologie. Alors, pour que tu comprennes un peu le contexte, euh, moi, je suis né dans une famille où on tirait les cartes, on faisait des thèmes astrologiques. Okay. Euh, on allait voir des iridologues, des naturopathes, tu vois, quand j'étais gamin. Donc, okay. euh, je baigne, en fait, dans cet univers depuis que je suis tout petit. Donc, la numérologie, bien évidemment, ça me parle et j'y crois beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est assez proche d'une science, un peu comme euh, l'astrologie. Ouais. Ouais. Et souvent, je trouve qu'il y a plus de professionnels qui vont s'orienter, par exemple, sur l'énéagramme. Oui, euh, oui, tu vois ou sur l'astrologie et c'est assez rare que des pros s'orientent en parallèle pour euh, apporter un plus à leur pratique autour de la numérologie j'aimerais bien que tu nous expliques alors
1: plus. moi ça m'intéresse depuis que je suis toute jeune hein, depuis peut-être je sais pas j'avais 14 ans déjà ça m'intéressait la numérologie comme l'astrologie d'ailleurs, mais l'astrologie, euh, vu que j'étais très très nulle en maths, euh, ça m'a donné des limites à l'époque, on n'arrivait pas à faire, il fallait le faire les thèmes à la main et tout, donc oui. c'est un petit peu différent. Curieusement, la numérologie, même si c'est sur les, les nombres, c'est très facile, les calculs sont très faciles à faire, et en fait, c'est euh, vrai que c'est moins connu, quoique ça devient un peu plus maintenant, oui. euh, donc si tu veux, on a tous euh, des nombres même euh, si c'est de 1 à 9, on va quand même parler de nombre, hein, pas de chiffres. On a tous des nombres de naissance, Et en fonction de ce nombre-là, euh, il va y avoir euh, comme une énergie, euh, une, une indication de euh, vers quel chemin tu, tu, es, tu, tu dois aller. Enfin, tu dois aller, il n'y a pas de devoir, mais disons que peut-être euh, tu as décidé d'aller euh, à un moment donné, si on y croit. Tu vois, donc euh, ce sont vraiment euh, des, 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 des énergies euh, par rapport à ta date de naissance, ton jour de naissance, euh, tous les noms et prénoms également, puisque chaque lettre va correspondre à un chiffre. Euh, et ensuite on va euh, créer comme ça euh, des thèmes numérologiques, euh, aussi quel est le jour, le bonjour pour je sais pas faire une conférence, euh, quel est le meilleur mois, euh, tout ça aussi, mmh. c'est comme un peu en astro, et d'ailleurs ça se recoupe parce que j'ai des amis astrologues et j'ai fait quelques stages là, dernièrement euh, d'astrologie et c'est tellement corrélé, c'est incroyable, on retrouve les mêmes informations en fait.
0: Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Oui, ça n'a rien d'ésotérique, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de personnes qui pensent que c'est ésotérique, euh, la numérologie ou l'astrologie. Ça n'a oui, rien De toute
1: façon, chacun a euh, voilà, ses croyances. Je pense que ce n'est pas la peine de faire du prosélytisme là-dessus. Juste testez, oui. faites-vous faites faire un thème pour vous ou pour des personnes autour de vous. Et dans ce cas-là, vous allez voir à quel point c'est bluffant.
0: Hmm. Bah oui, oui, c'est ça. Le mieux, c'est de tester. Une fois de plus, c'est de vivre des expériences par soi-même. Enfin, exactement, oui. Ce soir, on est quand même autour d'un sujet qui est au cœur de l'alignement. On oui. a plus ou moins évoqué, d'ailleurs, dans notre échange. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton livre euh, Qu'on comprenne bah, ce qu'on y retrouve, euh, pourquoi tu l'as écrit, donc c'est n'est pas ton premier livre. Est-ce que non. tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: oui, et eh bien euh, c'est ce que je te disais, donc après avoir testé euh, pendant plusieurs années en cabinet l'hypnose, la sophrologie, le coaching, j'ai bien compris qu'en fait euh, le vrai changement arrivait par un, un processus qui était holistique, euh, qui passait et par le mental, parce qu'il faut absolument écouter la personne au départ, savoir ce qu'elle a à dire, quels mots elle exprime, quelles sont ses croyances limitantes Comme je disais, quels sont euh, euh, les schémas répétitifs qu'elle va mettre en place dans sa vie Donc faire un recadrage déjà au niveau mental, mais ça ne suffira pas. Et donc euh, il va falloir aussi en passer par le corps, lui apprendre à respirer, lui apprendre vraiment certaines postures. Euh, pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle euh, elle puisse avoir des clés pour évacuer certaines émotions, pour se redonner confiance, pour plein de choses, pour être en meilleure santé aussi, au mieux dormir. Euh, mais parfois ça suffit pas. Donc là on va aller chercher dans l'inconscient des blocages que même en parlant, même en allant, on n'arrivera pas à trouver si on ne va pas dans le subconscient vraiment. Euh, chercher des choses qui sont vraiment des, des associations d'idées que le cerveau a fait, qui n'a aucune notion du temps. Il peut, la, il peut y avoir un problème il y a 30 ans, 40 ans, euh, et l'inconscient pour lui c'est comme si c'était hier, il peut créer des phobies, par exemple, euh, j'aime bien prendre cet exemple, de parce que c'était arrivé, si tu veux, à un, un, de, un, un client à moi qui tout d'un coup a eu une phobie de l'avion, sans comprendre pourquoi, alors qu'il avait pris l'avion, comme tu prends l'avion euh, tous les jours de sa vie sans aucun problème, et, euh, et d'un coup, phobie de l'avion. Donc là, il était très embêté, en plus c'était son métier, il devait vraiment euh, voyager beaucoup. Là, ça ne suffisait pas, il fallait en passer par, par euh, ces méthodes d'hypnose pour aller chercher dans l'inconscient ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que si, si tu veux, le cerveau lui fait des associations d'idées. Donc il était dans l'avion, tranquillement, il y avait la petite musique, il y avait une chaleur, il y avait de, de, des enfants ou des gens qui parlaient derrière ou qui riaient derrière. Euh, et puis tout d'un coup, phobie. Et donc, on retrouve les mêmes éléments, je lui fais rentrer en, en hypnose dans cet état-là, euh, il est dans l'avion, il ressent physiquement ce qui se passe et tout, et là, il se souvient, mais parce que c'est vraiment parce que t'es que dans l'inconscient et que tu es de, dans les ressentis du corps, et que le cerveau, il se met en alarme, qu'à un moment de sa vie, mais 30 ans auparavant, il était dans une voiture, euh, il y avait la petite musique euh, de la voiture, il faisait très chaud, il y avait des passagers derrière qui rigolaient et ils ont eu un accident.
2: Mmh, ok. Donc,
1: tu vois, et le cerveau, lui, il ne comprend pas. En fait, il fait juste une association d'idées des deux. Il va créer de sa phobie. Donc là, donc, voilà, donc l'hypnose <rire> peut vraiment servir à lever ce genre de choses. Et euh, je trouvais que euh, par rapport au sens que l'on donnait, euh, la question du sens vient à un moment donné dans un accompagnement. Et je trouve que le support de la numérologie, à ce moment-là, si la personne est d'accord, va bah donner énormément de clés, de compréhension euh, et, et surtout des grands défis que l'on va traverser. Parce que c'est pas parce qu'on a, par exemple, moi j'ai dans mon chemin de vie, il y a du 3 qui est justement de s'exprimer, d'être capable de créer, et c'était la chose la plus difficile pour moi peut-être 40 ans, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, j'étais extrêmement timide, j'étais incapable de parler à plus de deux personnes à la fois, euh, j'étais incapable de créer quoi que ce soit avant les bouquins, et donc c'était mon grand défi, mais c'était il fallait comprendre. Quand on comprend quel est le grand défi, on sait que ça va durer, dur, mais que c'est ça qu'il faut exprimer, parce qu'à partir du moment où tu arrives à l'exprimer, hop tout s'ouvre.
2: Ouais, Là, tu deviens
1: aligné, tu vois, cet alignement, et il se fait aussi avec le corps, parce que je pense que c'est très important d'être bien ancré euh, en développant l'intuition, et donc j'ai créé cette méthode qui, euh, qui est un processus, qui en passe par différents questionnements aussi, de l'inconscient, du mental, du corps, de tout un tas de choses, pour arriver à s'aligner avec son âme si on. Euh, si on y croit ou pas peu importe enfin en tout cas son grand moi ce pourquoi je suis là qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui donne du sens à mon existence pourquoi euh, je suis née et à un moment donné le dernier jour de ma vie est-ce que je serais contente est-ce que je, en me retournant je vais me dire voilà j'ai réalisé vraiment beaucoup de choses ou est-ce que je suis totalement passée à côté hein mmh. euh, autant se la poser avant que ce soit trop tard je dirais cette question même si elle n'est pas évidente pour certains oui oui oui, et puis voilà. pour
0: avoir des, des amis infirmiers euh, et infirmières qui accompagnent justement les, les personnes vers la fin de leur vie, euh, souvent sur le lit, euh, ils regardent ça. Hein. Bah,
1: évidemment, évidemment. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, donc, donc dans ce livre je, je propose au grand public parce qu'après je forme aussi bien sûr des thérapeutes à cette méthode pour aller beaucoup plus loin mais je propose ce processus de compréhension, d'alignement des exercices aussi hein, bien sûr pour aider okay. euh, à traverser tout ça euh, en passant euh, par, par tout un tas de choses, par le corps, euh, par, euh, par des mudras, par des respirations, par euh, tout un questionnement aussi, par okay. certains exercices d'auto-hypnose. Et aussi, je renvoie beaucoup, alors si je peux me permettre de parler de ça, à un podcast que j'ai créé, qui okay. et... <rire> est gratuit, accessible à tout le monde et qui s'appelle Respire. Okay. Et donc là, je guide beaucoup de respirations. Euh, notamment la cohérence cardiaque que j'adore, des respirations pour se concentrer, respiration respirations carrées, des respirations pour se dynamiser, comme la respiration où il y a beaucoup de, de temps d'apnée. De, de, Alors ça, ça c'est génial quand on, quand on fait des rétentions, il se passe énormément de choses dans le corps c'est magique, vraiment, c'est incroyable. Euh, donc, je, je guide aussi des, des relaxations et des exercices pour dormir, voilà. Donc, euh, je renvoie aussi à, à pas mal de choses de, de ces respirations. Euh, et, euh, et pour moi, vraiment, euh, ça fait quand même, j'ai plus de, j'avais compté à peu près 11 000 séances, peut-être, en individuel, des milliers de séances en groupe. Donc, j'ai créé ça au fur et à mesure et pour moi, c'est une évidence que sans passer par tout ça, on n'y arrive pas, en fait.
0: Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tout le temps multifactoriel et holistique, et de toute façon, ça ne peut pas être juste une chose. C'est impossible. J'ai remarqué pendant notre discussion que le mot intuition revenait très souvent, oui. Euh, c'est quelque chose qui me parle aussi énormément parce que tout ce que j'ai réalisé depuis 20 ans à travers mes activités professionnelles c'est justement parce que j'écoute mon intuition et souvent tu sais quand on me demande de me présenter, je dis deux choses je me considère comme un jardinier parce que j'ai l'impression de semer des graines autour de moi comme ça depuis une vingtaine d'années et je me considère aussi comme un chef d'entreprise intuitif parce que ben, comme je viens de te le lire je le fais tout de toute manière intuitive et tu, tu as dit à plusieurs reprises que justement on pouvait le développer j'aimerais oui. bien que tu développes du coup cette partie
1: euh, en fait, euh, j'ai même un atelier hein, sur euh, l'intuition. C'est euh, une technique. Hein. Euh, D'abord, on a tous de l'intuition, plus ou moins, mais normalement, on a tous de l'intuition. Et on va la développer en écoutant, en apprenant à écouter son corps, en apprenant à écouter les sensations. Il y a, il y a tout un tas de, de processus. Euh, vraiment, c'est étape par étape. Euh, il y a des exercices. Moi, j'avais fait l'école de, de l'intuition aussi... Euh, l'IRIS à Paris donc euh, ils, ils apprennent hein, ce que j'apprends aujourd'hui aussi d'une autre façon dans mes ateliers à, euh, à, à, à te connecter à ton intuition donc à interroger aussi d'une certaine manière à mettre de côté le mental qui lui c'est le plus dangereux parce que c'est lui qui va tout de suite vouloir euh, trouver la solution alors qu'il va bloquer en fait l'intuition l'intuition si tu veux c'est un élan c'est ça vraiment ça vient du cœur en fait c'est euh, on sait ouais, ça. on sait ouais. et souvent quand on a beaucoup d'intuition il va y avoir aussi des synchronicités qui arrivent on va avoir des signes sur notre chemin et, et, et les choses sont fluides ouais. euh, ou pas d'ailleurs quand on, on, on aujourd'hui on écoute peu son intuition mais euh, dans dans les temps anciens chez les romains les grecs ils écoutaient énormément l'intuition ouais. hein. Euh, donc, euh, il ne faisait pas les choses s'il ne le sentait pas. C'est je le sens, je le sens pas. Ou, ou s'il y a un signe, tu sors de chez toi, tu te casses la figure, tu te prends, un... bah bon, peut-être mieux faire autre chose, euh, re revenir et, <rire> et, ouais. et revoir, tu vois, est ce que tu avais décidé de faire. Euh, ouais. Donc, euh, en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se travaille. Et plus tu vas le travailler avec certaines méthodes vraiment très précises, en fait, hein, tout simplement, il euh, y, y a une technique. Plus tu vas le développer.
0: Oui, je suis d'accord. J'ai aussi, alors c'est peut-être juste le fruit de ma trajectoire personnelle, mais j'ai vraiment l'impression aussi que une fois de plus là tout est interconnecté. Et là, je pense notamment à l'alimentation et, et avoir aussi une activité sportive ou une activité physique, enfin en tout cas du mouvement dans sa vie de manière assez régulière, plus associé aussi au sommeil, c'est-à-dire avoir vraiment un bon bon sommeil et respecter ses cycles de sommeil. J'ai l'impression que si tu allies ça, donc une une alimentation vitalité, hein, donc qui t'apporte de l'énergie, qui te correspond correspond à toi, parce que mon style d'alimentation ne correspond pas forcément Absolument. à C'est ça, c'est à chacun en fait de trouver qu'est-ce qui est bon réellement pour lui, associé donc avec du mouvement dans sa vie, la nature, et tout etc. J'ai l'impression que justement ça te connecte davantage ou t'es plus réceptif davantage à ta partie intuitive.
1: Oui, forcément, puisque le corps n'a plus besoin de dépenser de l'énergie ailleurs. Déjà, tu lui donnes beaucoup de choses qui fait qu'il peut se concentrer sur l'essentiel. Il n'est pas obligé de bosser comme un dingue pour évacuer, euh, ouais. tu vois, euh, des toxines, euh, tout ce que tu lui as mis dans le corps, digéré pendant des heures, euh, alors que c'est n'est pas fait pour lui, etc. Donc, euh, forcément, il, il se connecte à euh, quelque chose qui est plus subtil, plus spirituel, parce que dans cet alignement, euh, je n'ai pas parlé de cette partie-là, mais dans le, au cœur de l'alignement, c'est aussi s'aligner à, sa, à sa partie spirituelle, hein, ce, ce côté-là, euh, et donc là, c'est plus subtil, on est dans quelque chose de plus subtil. Pour ça, il faut déjà, en quelque sorte, que le corps soit propre, qu'il n'ait pas besoin euh, de gérer... Euh, un manque de sommeil, trop de, de mauvaise alimentation, trop de sédentarité, euh, ça c'est la base en fait effectivement donc on va l'aider par ces routines dont on parlait tout à l'heure. Mmh. À partir de là il va pouvoir développer son intuition, il va pouvoir développer euh, euh, parce qu'il sera en bonne santé tout simplement hein, plus de plus d'énergie et du coup euh, avoir euh, l'espace, pour que des choses positives arrivent dans ta vie parce que c'est comme euh, au départ dans tout a, dans tout accompagnement on va commencer par enlever se décharger de tout ce qu'on porte de toutes les toxines de tout le trop plein parce que comment remplir quand euh, quand il y a déjà trop en fait clair. Donc, déjà on enlève et après là tu vois ce serait ça c'est ok maintenant le corps est libre il est ouvert il est réceptif euh, on va pouvoir euh, on va pouvoir mettre quelque chose qui est de l'ordre euh, de, de mon alignement, du sens de ma vie, euh, de mon voilà, augmenter euh, euh, son taux vibratoire, tout ce qui va faire que euh, on va être euh, on va être joyeux, le, le cœur va battre en fait hein, euh, aussi. Euh, cette cette intuition, elle vient aussi de, 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 de du cœur finalement. L'amour, euh, euh, qu'est-ce qui nous fait Qu'est-ce qui nous donne le sourire Qu'est-ce qui nous rend heureux Tout, Tous les jours, on devrait se poser cette question. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et, et comment j'ai envie de me coucher ce soir Qu'est-ce que j'ai réalisé qui me rend heureux
0: Mais tellement. Et, et j'ai remarqué aussi que le, la façon d'interpréter euh, ce qu'on vit comme de l'intuition est très dépendante aussi d'un individu à l'autre. Euh, pour, juste pour illustrer, pour donner une image, moi, ouais, c'est très souvent quand j'ai des frissons, par exemple.
1: Ah oui, alors, tu as raison, parce que c'est pour ça, quand je te dis on apprend à écouter le corps, il y a des personnes, par exemple, ça va être effectivement du chaud, du froid, des frissons, euh, des tremblements. Il y en a, euh, ça, va, ça va passer par euh, tout à fait autre chose comme sensation. Et ça, c'est la première écoute. Alors, tu vois, tu es vraiment intuitif parce que c'est la première chose qu'on apprend à écouter comment le corps te parle en fait mmh. et si on euh, n'a on pas de signaux parce qu'on ne sait pas du tout l'écouter il y a des personnes qui sont très peu connectées au corps on va lui donner des on va lui dire bon alors quand je sens par exemple ma main lourde, ma main droite plus lourde, ça veut dire oui ma main gauche euh, plus, plus légère, ça veut dire non on va l'orienter, mais idéalement c'est mieux de le ressentir
2: ah oui, c'est okay. la photo
1: <rire> oui, alors souvent ça peut être aussi, tu vas un peu sentir, euh, bah, quand une personne arrive et qu'elle ne te correspond pas, tu vas sentir peut-être une contraction, le cœur qui se ferme. Mmh. On ne fait plus tellement attention à ça, ou un sûr. lieu d'ailleurs, un lieu oui. où tu ne te sens pas bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe tout de suite Est-ce qu'il oui, est qu y a quelque chose dans le corps, un frisson qui arrive euh, Est-ce qu'il y a une contraction Est-ce qu'il y a une douleur Est-ce qu'il y a la gorge qui se serre Tout ça, ce sont des signaux très très importants, et inversement, quand ça va bien, ça s'ouvre en général. Voilà, et il y a d'autres signaux qu'on apprend à écouter.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça passe d'abord par le corps Oui. Ouais, okay. euh, oui, oui. cette l'impression aussi, oui.
1: Okay. enfin c'est pas qu'une impression c'est la réalité okay. c'est pour ça que c'est important d'apprendre euh, tu vois par exemple quand tu vas te, euh, te, te projeter euh, dans une scène où tu as envie de te dire par exemple où est-ce que je vais aller dîner je ne sais pas euh, demain soir ça peut être un exercice d'intuition euh, si tu as appris à ressentir par exemple tu touches une tasse tu vas sentir qu'elle est un peu fraîche tu vas sentir tu vas apprendre à sentir sa texture comment tu te poses comment tu respires en fait euh, tout ça ce sont des exercices d'intuition parce que plus tu vas être connecté à tes sensations au corps justement ouais. Ce qu'on disait, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, qu'est-ce que ça sent, parce que c'est tous les sens aussi qui vont être en éveil dans l'intuition. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je sens dans cet endroit, dans ce restaurant, qu'est-ce que j'entends, comment je me sens dans mon corps, comment je respire, qu'est-ce que je touche, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, est-ce que si je le mets dans la bouche, comment? Comment je sens la chose Tout, tout ça, en fait, si je, me, si je le vois d'en haut, comment c'est Si je le vois de l'extérieur, comment c'est euh, Et donc, on, on, va, on va jouer avec tout ça. Donc, plus on va connecter au corps et aux cinq sens, et plus on aura des informations.
0: C'est passionnant. C'est ouais. passionnant de t'écouter, Véronica. C'est tellement... Euh tout ce que je vis euh, depuis euh, 44 ans maintenant, en tout cas, c'est très, très juste ce que tu dis. Euh, je vois que le temps file, on est déjà bientôt à une heure. Ah euh, oui, oui. Ouais. <rire> euh, Comment on fait pour te contacter, les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, suivre tes formations, euh, comment on fait
1: Alors, euh, oui, j'ai une formation qui démarre en septembre. Donc, euh, c'est idéalement peut-être sur, peut sur euh, soit mon site internet euh, www.com, veronica brownfr sur Instagram Véronica brown euh, du bas aligné je suis beaucoup sur Instagram très peu sur Facebook nu, ou LinkedIn moi c'est plutôt Insta un peu la TikTok ces derniers temps grâce à un de mes fils qui m'a qui m'a dit maman vas-y vas-y puisque tu mets tes vidéos mets-les et il a raison parce en trois mois j'ai bientôt euh, 10 000 abonnés euh, sans, juste en remettant euh, les mêmes vidéos donc voilà merci. ah ouais non okay. Bah, très bien euh, conseillé. <rire> Donc ça, c'est sympa. Et euh, ouais, plutôt Instagram. Donc c'est Véronique tiré du bas Aligny. Et sinon, tu envoyer un message.
0: Super. J'ai une dernière question pour toi. Peut-être que tu ne le sais pas, j'ai réalisé deux films. Le premier film que j'ai réalisé s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ouais. Il est sorti en 2017. Et il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui l'ont vu. Et je suis parti dans 25 pays et j'ai interviewé 1500 personnes pour leur poser une seule question. Ah, ben allons-y. <rire> c'est quoi le bonheur pour vous Donc du coup, je te pose la question. C'est okay. quoi le bonheur pour toi, Véronica
1: Je vais prendre deux secondes pour réfléchir. Ouais. Euh, bah, finalement, le bonheur, euh, je dirais que c'est de me rendre compte de ce que je suis en train de vivre et de... Euh, vraiment d'être heureuse de le vivre au moment présent avant que ce soit trop tard. Mmh. ce serait ça, tu vois, d'être dans le bonheur en fait, d'être dans l'instant vraiment. parce que souvent c'est trop tard. en fait, là on se dit ah mais c'était bien à ce moment-là, c'était bien à cette époque. maintenant c'est juste bien là en fait. c'est ça le bonheur. ok.
0: voilà. <rire> merci, merci Véronica, c'était chouette.
1: merci à toi, merci infiniment de ton invitation. Avec et euh, peut-être euh, j'essaierai de venir à Arcachon. Euh,
0: ah génial. Que... Ah trop bien.
1: Ah bah, tu me diras
0: si tu veux. Ouais ah, ouais. Ça marche. Je te souhaite <rire> une belle
1: soirée. Merci beaucoup. À toi aussi. À, toi, à tout bientôt. Merci. Ciao, Au revoir. Ciao. Au revoir.
0: Toi. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi.